0: ÖW Global, eine Podcast-Serie der Österreich-Werbung.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von ÖW Global. In dieser Woche geht es für Gastronomien in Österreich wieder los. Die Beherbergungsbetriebe dürfen in Österreich am 29. Mai für private Nächtigungen öffnen. Das sind nur einige wenige Informationen von denen, die wir tagtäglich für Sie aufbereiten. Diese Informationen aus Österreich wie auch aus unseren weltweiten Marktbüros finden Sie auf www.austriatourism.com-oew-global. In dieser Folge möchten wir einen Blick auf die USA werfen. Denn hier sind seit dem 1. Mai Gastronomiebetriebe geöffnet, obwohl die Lage vor Ort in den Medien als sehr kritisch dargestellt wird. Im Gespräch mit unserem Kollegen Michael Giegel werden wir mehr auf diese aktuelle Situation vor Ort eingehen. Michael ist Teil des weltweiten Netzwerks der Österreich-Werbung und verantwortlich für den amerikanischen und australischen Markt. Mein Name ist Katrin Löffel, ich bin im öw netzwerk tätig und darf meinen Kollegen Michael nun herzlich begrüßen. Er lebt und arbeitet in New York. Herzlich willkommen und hello. Danke,
0: hallo nach Wien und ganz liebe Grüße aus New York in eigentlich normalerweise wunderschönen Brooklyn.
1: Michael, wie lebt es sich zurzeit in New York?
0: Ich muss gestehen, die letzten Wochen waren gerade hier in New York nicht einfach. Denn New York wurde zum Epizentrum der Epidemie, wahrscheinlich weltweit in gewisser Weise, aber auf jeden Fall hier in den USA. Es ist sicherlich der Großraum New York der meistgebeutelte geografische Bereich in den Vereinigten Staaten. Nicht nur, dass wir jetzt auch hier acht Wochen Homeoffice uns daran gewöhnen mussten, es ist einfach schon so, dass wir hier täglich bis zu knapp 1000 Mitbürger verloren haben, die an diesem Virus gestorben sind. Ich glaube, die, die ständigen Hintergrundgeräusche der Sirenen, die man eigentlich fast im Minutentakt gehört hat, werden wir wahrscheinlich lange, lange nicht vergessen. Die Situation hat sich aber in den letzten Wochen stark verändert. Wir sind jetzt mittlerweile seit drei Wochen auf einem Pfad der Besserung. Die akuten Fälle und Fälle der Einlieferungen in Spitäler sind circa 25 Prozent des Volumens, das wir noch vor etwa einem Monat hatten. Und man merkt es den New Yorkern an. Das Lächeln kehrt wieder zurück, wenn man es auch nur hinter den Masken oft erahnen kann. Aber die Stimmung hat sich in den letzten Tagen sicherlich sehr, sehr stark verbessert hier.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung. Gibt es denn einen Unterschied zur Situation in anderen Regionen der USA?
0: Es gibt ganz, ganz große Unterschiede und ich glaube, das ist manchmal vielleicht ein Fehler, den man machen kann, wenn man sich die USA hier aus der Ferne betrachtet. Denn Oft vergleicht man die Vereinigten Staaten mit einem Land wie Italien oder Spanien oder, oder Großbritannien in Bezug auf, auf diese Krise. Und die Realität ist, man sollte eigentlich die USA so betrachten, wie man gesamte Europa betrachtet. Das heißt, es gibt Regionen, die sind viel schwerer in Mitleidenschaft getroffen. Es gibt Regionen, denen es wesentlich besser gelungen ist, sehr früh mit einem Verflachen der Kurve hier zu beginnen und wirklich hier Maßnahmen zu setzen. Zum Beispiel Kalifornien war einer der ersten Bundesstaaten, bei dem der Virus aufgetreten ist. Die sind sehr früh in Quarantäne gegangen und ein Staat, der fast 40 Millionen Einwohner hat, hat heute unter 70.000 Fälle und weniger als 3.000 Todesfälle. Es ist also schon so, dass es hier so geografisch sehr große Unterschiede gibt. Der Virus ist in die USA ja eigentlich aus zwei Richtungen eingebrochen. An der Westküste primär aus China, in New York und im Großraum New York ist er aber nachgewiesenerweise mittlerweile aus Europa gekommen. Und er konnte sich hier in New York eigentlich wochenlang unerkannt verbreiten. Und deswegen ist New York so in, in Mitleidenschaft gekommen. Momentan sehen wir eigentlich, dass die Hotspots sich eher im inneren Teil des Landes, also im sogenannten Heartland der USA verbreiten.
1: Die Medienberichterstattung über die USA, die uns in Europa erreicht, ist sehr durchwachsen. Bitte gib uns noch einen Überblick über deine Wahrnehmung der aktuellen Lage. Welche gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Themenstellungen dominieren den Diskurs zurzeit?
0: Ganz eindeutig ist es, dieser Balanceakt zwischen öffentlicher Sicherheit und Gesundheit und Eindämmung des Virus Gleichzeitig mit der Sorge, nicht nur der Regierung in Washington, sondern auch der Bevölkerung hier den Wirtschaftswiederaufschwung zu schaffen. Also dieser Balanceakt ist momentan sicherlich ein ganz schwieriger. Geschieht natürlich auch vor dem Hintergrund einer anstehenden Präsidentschaftswahl. oder hier jetzt politische Themen stark einzugreifen. Aber diese Kluft hier zwischen den politischen Meinungen und den politischen Lagern kann man aus der ganzen Diskussion momentan einfach nicht wegleugnen. Wir sehen auch sehr unterschiedliche Zugänge in den einzelnen Bundesstaaten. Und es sind ja die Bundesstaaten selbst, die an sich für die Regelungen und Einschränkungen hier verantwortlich sind. Also es ist nicht die Regierung in Washington, die bestimmt, welche Maßnahmen zu setzen sind, sondern es sind eigentlich die Gouverneure der 50 Bundesstaaten, die diese Maßnahmen setzen. Hier gibt es Uneinigkeit vor allem zwischen jenen, Gouverneuren, die entlang der, grob gesagt entlang der beiden Küstenstreifen und der Ost- und Westküste, die sehr vorsichtig agieren wollen, die Einschränkungen so lange wie möglich oder so lange wie notwendig beibehalten wollen. Kalifornien, New York, New Jersey, Massachusetts sind hier die, die besten Beispiele. Und dann gibt es jene Gebiete in den USA, die eher ungeduldig auf ein Neubeleben der Wirtschaft warten. Und Das sind eher die Gebiete im Inneren des Landes und die auch politisch eher dem Lager der Regierung Trump zugehören. Das beschäftigt die Bevölkerung, das beschäftigt die Medien, beeinflusst natürlich auch jetzt, wie es in den nächsten Wochen und Monaten
1: hier weitergeht. Wie sieht es denn in Bezug auf die Reisemöglichkeiten aus? Die Auslands- und Kontinentalflüge sind nach wie vor eingestellt. Welche aktuellen Reisebestimmungen gibt es zurzeit? Und ist Binnentourismus überhaupt möglich?
0: Die USA haben eine sogenannte weltweite Reisewarnung der Stufe 4 schon vor, vor Monaten ausgegeben. Das heißt im Grunde eine Aussage, die den Bürgern sagt, sie sollen international nicht verreisen. Es sind auch die Grenzen, die Landesgrenzen zwischen USA und Mexiko und auch die Grenze zwischen den USA. Und Kanada sind für den normalen Personenverkehr geschlossen. Innerhalb der USA jedoch garantiert eigentlich die amerikanische Verfassung die freie Reisemöglichkeit. Es ist möglich, aber es machen momentan sehr, sehr wenige. Ein paar Zahlen aus dem Flugreiseverkehr. Vor Corona hatten wir täglich ca. zweieinhalb Millionen Flugpassagiere auf den amerikanischen Flughäfen. Derzeit im Mai dieses Jahres, in der ersten Maiwoche, sind es zwischen 90 .000 und 130.000 Passagiere täglich. Also das heißt weit weniger als 10 Prozent des normalen Reisevolumens auch innerhalb der USA derzeit.
1: Wir versuchen einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wie wird sich deiner Meinung nach das Reiseverhalten der Amerikaner nach Corona verändern? Ich erwarte
0: keine großen Veränderungen. Ich glaube, es besteht natürlich auf der einen Seite die Hoffnung, dass der Markt sich relativ schnell wieder erholt. Es besteht durchaus auch die Hoffnung, dass sich vielleicht einiges in Richtung bewussteres Reisen verändert, dass Amerikaner vielleicht auch länger verreisen, weil sie vielleicht weniger oft, speziell international, vielleicht weniger oft ins Flugzeug steigen. Wir erwarten, dass Urlaubsreisen an sich einen höheren Stellenwert bekommen in der Reiseindustrie selbst, sobald die Amerikaner das Gefühl der Sicherheit wieder bekommen, dass sie langsam wieder, wieder beginnen werden, auch international zu verreisen.
1: Kann man deiner Meinung nach Learnings aus anderen Krisensituationen ableiten, wie beispielsweise 9-11, oder ist das hier etwas ganz anderes?
0: Ich glaube, es gab es noch nie, es gab auch noch nie eine wirtschaftliche Krisensituation dieser Art, die eigentlich damit zusammenhängt, dass man Menschen versucht, von der Arbeit fernzuhalten. So gesehen. Und wir sind jetzt in einer, in Wahrheit ja nicht in einer Wirtschaftskrise in erster Linie oder, oder halt die Wirtschaftskrise ist, wenn sie kommt, dann eigentlich eine Folgeentwicklung einer anderen Situation. Also ich glaube nicht, dass man die Epidemie und die Nachwehen der Epidemie direkt mit 9-11 vergleichen kann. Dennoch gibt es schon ein paar Anhaltspunkte, die uns zuversichtlich stimmen sollten. Ich bin seit mehr als 30 Jahren in den USA und ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe also den ersten Golfkrieg bereits miterlebt und musste sehen, wie das Geschäft hier sehr schnell nach unten gegangen ist. 9-11 war natürlich ein, ein ganz, ganz wesentlicher Einbruch. Und wir sehen und wir haben gesehen, welche Segmente eher schneller wieder zurückkommen. Wir haben auch gesehen, wie resilient, also wie widerstandskräftig viele Reisende in den USA sind. Und was wir erwarten, ist, dass auch diesmal die Entwicklung in beginnen wird, eigentlich im Luxussegment, im Luxury Segment, also jene Bevölkerungsschicht, die die Mittel hat und auch die finanziellen Mittel hat, unabhängig zu reisen, auch mit sehr großer Privatsphäre zu reisen. Und die auch in der derzeitigen Situation wirtschaftlich die wenigsten Folgen zu spüren haben. Ich glaube, dass wir ganz gut einschätzen können aufgrund früherer Krisensituationen, wie sich die Entwicklung, wie sich die Recovery verhalten wird. Was noch schwerer abzuschätzen ist, wie lange es dauern wird. Gerade heute Vormittag war ich an einem Conference Call mit einigen der größten amerikanischen Reiseveranstalter. Momentan ist die Buchungslage für 2021 allgemein sehr gut. Allerdings der Großteil dieser Buchungen sind einfach Verschiebungen von Reisen, die für dieses Jahr geplant waren. Also Menschen, die eigentlich die idente Reise, die sie dieses Jahr vorhatten, auf 2021 verschoben haben. Was mich optimistisch stimmt, dass einige Veranstalter ein relativ hohes Volumen bereits an Vorbuchungen, an Neubuchungen registriert das geht also bis zu 50 Prozent des Normalvolumens schon teilweise erreicht wird, was neue Buchungen auch für Reisen nach Europa im Jahr 2021 betrifft. Und das, glaube ich, sollte uns eigentlich optimistisch stimmen.
1: Welches Bild wird von Europa und im Speziellen von Österreich in den USA vermittelt? Hat dieses Bild einen Einfluss auf das Reiseverhalten der Amerikaner?
0: Allgemein wird die Situation in Europa sehr, sehr stark beobachtet. Denn Europa spiegelt vielleicht ja in vieler Hinsicht die Situation wieder hier einfach in einem, ein paar Wochen voraus. Also was in Europa passiert und nicht passiert und wie sich die wirtschaftliche Entwicklung und die Lockerungsmaßnahmen auswirken und so weiter. Österreich ist allgemein, es wird über die Situation in Österreich recht oft berichtet. Es wird auch recht oft darüber berichtet, mit welcher Sicherheit wir eigentlich durch diese erste Welle durchgekommen sind. Es gibt recht viel Berichterstattung, auch über die, die Öffnungen, die in Österreich derzeit passieren, auch in der Tourismuswirtschaft. Und Österreich galt immer schon als sicheres Land, gilt eines jener Länder in Europa, die, mit, die die Krise sehr gut meistern konnten bislang. Das sollte uns auch in Zukunft eher
1: helfen. Herzlichen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Diesen Podcast, wie auch weiterführende Informationen zu all unseren Märkten, stellen wir Ihnen auf www.austriatourism.com-oew-global zur Verfügung. Sollten Sie Fragen oder Anregungen zur aktuellen Lage und unseren ausländischen Märkten haben, laden wir Sie wie immer recht herzlich ein, sich direkt an Ihre Partnermanager oder Partnermanagerinnen zu wenden oder senden Sie uns eine Mail an oewglobal@austria.info. Vielleicht gibt es eine Thematik oder ein Land, das Sie besonders interessiert. Zögern Sie nicht, schreiben Sie uns. Der nächste Podcast erscheint nächste Woche. Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Kraft, Durchhaltevermögen und natürlich Gesundheit. Machen Sie es gut.